0: Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugünkü programımızın konusu İstanbul ili Yüzey Araştırmaları İSTİA Projesi. Program konuğumuz İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı'ndan yardımcı dolaşan doktor Emre Güldoğan. Kendisi İSTİA Projesi'nin başkanı aynı zamanda. Hoş geldin Emre. Teşekkürler, hoş bulduk. Biz, bize biraz projenin amacı hakkında bilgi verir misin? Memnuniyetle.
1: Ee, bildiğin üzere İstanbul'da son yıllarda özellikle e, hem kentsel dönüşüm hem ulaşım hem de inşaat faaliyetleri sebebiyle ciddi anlamda arkeolojik faaliyetler yeni çalışmalar başlatıldı. Ee, biz de buna e, kayıtsız kalmamak adına bölgede e, yapılan yeni çalışmaların da verdiği yeni bilgilerin ışığı altında İstanbul'da 15 ilçeyi kapsayan bunların 6 tanesi Avrupa'da e, 9 tanesi Asya yakasında olmak üzere bir e, proje önerisi bulunduk. E, Kültür, Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve 2013 yılı itibariyle de İSTİA projesi senin de bahsettiğin üzere ilk çalışma sezonunu tamamladı. Ee, İstanbul Avrupa yakasında Silivri, e, Büyükçekmece, Beylikdüzü, e, Çatalca, Gazi Paşa ve Sarıyer ilçelerinde, Asya yakasında ise Kartal, Maltepe, Pendik, Beykoz, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerini kapsayan alanlarda bu çalışmaları gerçekleştirmeyi
0: planlamaktayız. Peki e, projenin İstanbul'a, kent yaşamına ne gibi bir katkıları olacak sence?
1: Şimdi özellikle son yıllarda e, bildiğin üzere bu yeni kapıyla beraber başlayan bu e, artan arkeolojik faaliyetler İstanbul e, kapsamında. Daha sonra Küçükçekmece Göl Havzaları kazılarıyla devam etti biliyorsun. E, bölgeden özellikle e, Avrupa yakasında... ...daha önceden bildiğimiz bilgilere yeni bilgiler eklendi. Bizim işte İstanbul tarih öncesiyle ilgili özellikle bilgilerimiz çok sınırlıydı. Yarımburgaz Mağarası'nı biliyoruz zaten Avrupa'nın en eski kültürel yerleşimi olan alan. Onun dışında daha önceki dönemlerde yine hocalarımızdan Mehmet Özdoğan'ın başkanlığını yaptığı... ...Pendik Fikirtepe çalışmaları var. Orada gelen bilgilerden sonra birden bir kesinti uğradığını biliyorduk bölgenin tarih öncesinin. Fakat bu bahsettiğim projelerde gelen yeni verilerden sonra... Bu bilgilerin yeni verilerle desteklenmesi konusunda biz de kayıtsız kalmadık ve İstanbul Üniversitesi'nin daha önce bahsettiğimiz bu küçük ekmece projesinde zaten 2008'den itibaren bir katılımı vardı orada hem yüzey araştırmalarına hem kazılarına daha sonra Avrupa yakasındaki bu çalışmalara istinaden Asya yakasını da ekleyerek buna ve son yıllarda yapılan Pendik kazılarında tabii buna katmamız lazım yeni yeni Arkeolojik alanların e, varlığı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
0: Yani tabi sen de söylediğin gibi kentsel dönüşüm inşaat e, İstanbul'da pek çok arkeolojik araştırmaya vesile oluyor son dönemde kentteki bu inşaat çalışmaları. Ama e, şunun da e, görmemiz lazım bir yandan Marmara gibi projelerde belki işte yeni kapı gibi. Verimli sonuçlara ulaşabiliyoruz. İyi projeler, iyi arkeolojik kazılara sahne olabiliyor bu projeler. Fakat bir öte yandan da aynı zamanda büyük bir tahribat sürecini de destekliyor. Sizin yüzey araştırmalarınız sırasında bu tip projelerle çakışan alanlar, tahribatlar söz konusu mu? Şimdi zaten en büyük sorunlardan biri... Kent arkeolojisi yapan
1: arkeologlar için bu durum. Ee, bahsettiğin gibi zaten bu yapılaşma diğer faaliyetler e, çalışma alanlarını daratmakta. Bu sebeple zaten e, bugün İstanbul düşündüğümüz zaman... E, ...batıdaki sınırı biliyorsun işte Tekirdağ-Çorlu sınırına kadar geldi. Doğuda da Gebze sınırına kadar yıldı. Bunların hepsi e, ciddi anlamda plansız yapılaşma diyebiliriz buna. Bir anda işte alanların işgal edilmesi ya da ulaşım faaliyetleri. E, o yüzden İstanbul'un bütün düşürdüğünde... Bizim seçtiğimiz alanlar, proje için önerdiğimiz alanlar biraz daha sonuç alabilmeyi umduğumuz alanlar. Özellikle Anadolu yakasındaki Karadeniz kıyı bölgelerinde önümüzdeki yıllarda yapmayı planladığımız çalışmalarda bahsettiğin o işte tahribatın daha az olduğunu düşünerek, daha az olduğunu inanarak daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bunun dışında daha önceki yıllarda işte İTA projesi, daha önceki işte bahsettiğim Kocaeli'yle ortak yaptığımız projede Silivri ve çevresinde yaptığımız çalışmalarda arkeolojik anlamda literatüre kazandırdığımız yeni yerleşim yerleri olmuştu. Yerleşki alanları, işte tümülüsler, bir takım mağara yapıları. Biz özellikle ilk yıl Silivri'de çalışmamızın sebeplerinden biri de bu İSTİA projesi olarak bildiğimiz, tanıdığımız bir bölge olduğu için bu bölgeyi tam anlamıyla bir değerlendirmeye alıp hem ekibimizin yeni bir proje olduğu için bu alanla ilgili ve daha sonraki yapacağımız programlamayla ilgili gelişimini tamamlamak hem de elde ettiğimiz sonuçların ...doğruluğunu sınamak anlamında bu şekilde bir yola girdik. Tabii sadece arazi çalışmaları da yapmıyoruz biz İSTİA projesi çerçevesinde. Buna bağlı olarak iki uygulama alanımız daha var. Sözlü tarih çalışmaları ve coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları yapıyoruz. Özellikle coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarında... E, ...ileriye dönük olarak bir belgeleme çalışması yaparak... ...senin az önce bahsettiğim bu tahribatın da devamını görmemiz açısından... ...ileriki yıllarda ne e, sürecin e, nasıl işlediğini görmemiz açısından da... ...bir belgeleme yapmayı Zaten başladık devamında edeceğiz inşallah bunu.
0: Peki biz daha önce İstanbul ve kentsel arkeoloji üzerine programımıza konu kaldığımız diğer meslektaşlarımıza da bu soruyu sorduk. Hep kentsel arkeoloji söz konusu olduğunda biraz önce söylediğim gibi üzerinde yaşam süren bir kent olduğu için... ...kırsal alandaki arkeolojik araştırmalardan bazı farklılıkları, avantajları, dezavantajları var. Bunlar neler sizin projenizde karşılaştığınızda?
1: Ee, çok doğru söylüyorsun avantajlar dezavantajlar e, masaya yatıldığı zaman e, biz kendimiz e, özellikle e, avantaj anlamında söyleyebileceğimiz şey birebir özellikle insanlarla diyalog halinde olduğumuzda yardımcı oluyorlar bize özellikle kendi ilçelerindeki kültürel tarihsel arkeolojik değerlerin gösterilmesi açısından. E, açısından. Onun dışında dezavantaj e, en önemli dezavantajımız bir kere ulaşım problemi çok ciddi. Yani konaklama işte bir yerde yerleşip kalma İstanbul büyük bir kent ve İstanbul'da e, lokal olarak bir yerde uzun süre kalamıyorsunuz. Biz bununla ilgili de özellikle yüzey araştırması projesinde e, iki senedir uyguladığımız bir yöntem var. E, yerel yönetimlerden ciddi anlamda bu konuda destek alıyoruz. E, onların bize gösterdiği alanlarda özellikle konaklıyoruz. Bütün arkeolojik çalışmalarımızın mutfak işi dediğimiz işini orada hallediyoruz. Daha sonra bilimsel verileri değerlendirme aşamasında da daha sonra projemiz bittikten sonraki aşamalarda fakültelerimize döndüğümüzde uzmanlarımız da bu işi yapmaya çalışıyoruz.
0: Bir de tabii yüzey araştırması yapmanın bazı zorlukları var. Şimdi arkeoloji deyince ilk akla gelen çalışma yöntemi kazılar elbet. Fakat aslında kazı kadar e bizim için önemli bir çalışma biçimi de yüzey araştırmaları. Ama... E Yüzey araştırmalarında ne gibi bir zorlukla karşılaşıyorsun?
1: Şimdi yüze araştırması yapmak e, senin de söylediğin
0: gibi özellikle bu
1: son iki yıl içerisinde epey daha zorlaştı maalesef evet. ki bütün yüze araştırması yapan bilim insanlarının ortak sorunlarından biri bu. Ee, yeni çıkartılan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, daha doğrusu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl yürürlüğe giren bir yönerge var. Ve bu yönergeye istinaden ne yazık ki envanterlik eserler dışındaki arkeolojik malzemenin toplanma sorunu oluyor. Ee, bu da doğal olarak arazide özellikle yüzey araştırması yapan bilim insanları için... Çok ciddi anlamda bir ikilemde bırakma durumunu ortaya koyuyor. Çünkü siz bulduğunuz buluntunun bir kere her şeyden önce hangi döneme tarihlendiğiyle uğraşmak dışında bunun envanterlik mi değil mi olduğunu de değerlendirmek zorunda kalıyorsunuz orada ve bazen yanlış kararlar verebiliyorsunuz da. Bununla ilgili özellikle önümüzdeki yıllarda bu yönergenin biraz daha iyileştirilmesi anlamında bir çalışma yapılmasını kendi adıma da diğer bilim insanları adına da beklemekteyim. Çünkü özellikle İstanbul gibi biraz önce de dezavantajlarından bahsettiğimiz büyük kentlerde hızla yok olduğunu düşünürsek arkeolojik dolguların zaten bulabildiğimiz sınırlı verilerin de ne olursa olsun hani envanterlik etütlük ayrımı yapılmaksızın korunması gerektiğini düşünüyorum. Gelecek nesillere bir borç olarak görüyorum bunu çünkü bizler sonuçta bir bayrak taşıyoruz bizden sonraki bu işi yapacak olan diğer bu işe gönül verecek meslektaşlarımızın da önümüzdeki yıllardaki çalışmaları için en azından bizim yapmış olduğumuz bu veri çalışmalarının doğru bir şekilde bir belgelenmesine ihtiyaçlar olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii yani özellikle arkeolojik bulgular yani. ...mimari olmayanlar dışında çanak çömlek parçaları gibi bulgular... ...bunları yüzey araştırmasında e, rastlayıp da toplamamak... ...anında alanda bunlara ilişkin kayıtlar tutabilmek pek mümkün değil... ...aslında bunların toplanıp e, laboratuvarlarda incelendikten sonra... E, ...niteliğine, tanımına, dönemine karar verilmesi gerekiyor... ...fakat bu yeni yönetmelikle bunları toplayamıyoruz... E, ...bize arazide rastladığımız halde... ...anında karar vermemizi bekliyorlar. Yani bu dediğim gibi... ...umarım önümüzdeki yıllarda
1: bu... ...yanlış demek istemiyorum ama bu karardan... ...dönülür. Çünkü hani... ...belli bölgelerde... ...belki buna ihtiyaç var ama... ...her projenin buna... ...tabi tutulması bence... ...çok doğru gelmiyor açıkçası.
0: Peki proje sırasında... ...İstanbul'da kimlerden... Destek e, bulabiliyorsunuz, Şimdi destek alıyorsunuz.
1: Geçtiğimiz yıllarda yüzey araştırmalarına yine bakanlığımızın verdiği cüzi bir miktar destek vardı maddi olarak. Fakat e, geçen yıl itibariyle bu da kaldırıldı. Bu sebeple özellikle biz kendi adımıza üniversitemizden bir destek alıyoruz. Bunun dışında da çalıştığımız ilçelerdeki yerel... ...yönetimlerden destek alıyoruz... ...geçen sene Silvi Belediyesi bu konuda... ...bize büyük destek sağladı... ...zaten onlar bu desteği sağlamasaydı... ...projemiz hani şöyle söyleyeyim... ...üniversitemizden aldığımız ödenekle... ...en fazla bir hafta falan sürebilirdi... ...çünkü e, arkeolojik çalışmalar... ...senin de çok yakından bildiğin gibi... E, ...komplike bir ekiple yapılan... ...büyük bir ekiple, hacimli bir ekiple yapılan çalışmalar... ...o yüzden e, sadece bu işin arazi işi yok... ...bunun dediğimiz gibi işte... E, ...mutfak kısmında çalışan uzmanlar var... E, Yüzey araştırmalarındaki ekstra olarak bazı şeyler de çıkıyor. E, bu tarz şeylerde de tabii bunların hepsi para. Ve bunun da e, sağlanması konusunda bazı projeler sponsor desteği alıyorlar. Biz yeni bir proje olduğumuz için geçen sene bu yöne başvuru yapmadık herhangi bir şekilde. E, öncelikle amacımız öncelikle projemizin çatısını oluşturan belli e, ilçelerdeki işte uygulamayı planladığımız alanlarla ilgili İlk sonuçları alıp bunları ciddi bir bilimsel yayına dönüştürmek önümüzdeki yıllarda belki projenin hacmi genişledikçe bu tarz bir sponsorluk düşünüyoruz. Ama onun dışında e, ilk hedefimiz öncelikle yine üniversitemiz ve çalıştığımız yerel yönetimlerden destek almak üzerine kurulu olacak. Biz e, stratejimizi bunun üzerinde kurduk açıkçası.
0: Peki bu yüze araştırmaları sırasında rastladığınız yeni alanlar... Yeni bulgular var mı?
1: Ee, geçen sene Silivri'de yaptığımız yüzey araştırmaları sonucunda ilginç sonuçlarla karşılaştık. Özellikle tarihçiz dönemlere e, ait bir e, yerleşke alanı olduğunu söyleyebileceğimiz bir alanımız var. E, Silivri'de Büyük Çavuşlu Köyü dediğimiz alanda. Onun dışında bir höyük olduğunu düşündüğümüz bir alan var. Onun e, tesciliği için başvuruları gerekli yerlere yaptık. Bunun dışında bir tümülüs alanı, bir e, mezarlık alanı, bir sunak alanı e, açıkçası... İlk yıl beklediğimizden daha iyi sonuçlar elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle Silivri daha önceki yıllarda da bizim çalıştığımız bir bölgeydi. Daha önceki yıllarda yaptığımız araştırmalarda karşılaşmadığımız yeni bölgelerle karşılaşmış olmamız bizi de heyecanlandırdı açıkçası. Ee, ve ilk sonuçlar dediğim gibi beş adet yeni arkeolojik alanla karşılaştık. Bunlarla
0: ilgili de gerekli kurumlara, gerekli yazıları ve başvuruları yaptık. Bizim özellikle kırsal alanlardaki yüzey araştırmalarında... Ee, ...sık rastladığımız bir manzara da definici tahribatlar oluyor. Ee, İstanbul'da buna sen işte inşaat sektörünün yol açtığı tahribatları ekledin. Peki... İstanbul'da kent içinde definecilikle karşılaşıyor musunuz?
1: Yani zaten sadece İstanbul olarak bakmamak lazım belki bu olaya. Marmara bölgesinin özellikle Trakya kesiminin ciddi sorunlarından biri bu. Ee, tabii ki karşılaşıyoruz. Özellikle bu sene çalışma yapmayı planladığımız Çatalca ilinde ilçesinde pardon daha önceki yıllarda yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz durum işler acısıydı. Ee, ve yani insanlar tabii yani gittiğin her yerde zaten bununla karşılaşıyorsun ister istemez. Siz ne için oraya geldiğinizi söylediğiniz andan itibaren size sorulan ilk soru bölgede işte değerli şeyler var mı siz nereden biliyorsunuz elinizde veri var mı tarzında şeyler biz insanlarla açıkçası kendimizi anlatana kadar ki o süre zarfında amacımızın ne olduğunu niçin orada bulunduğumuzu aslında orada bulunmamız sebeplerimizin en önemlerinden birinin orada yaşayan yerel halkla iletişim kurup kendi kültürlerine sahip çıkmalarının amaçlandığını anlattıktan sonra biraz biraz insanlar dökülmeye başlıyorlar tabiri caizse ve o şekilde niyeti olan insanlar bile bir bakıyorsunuz size yardım etmeye başlamış. O açıdan da e, bu yüzey araştırmalarında yaptığımız bu diyalog, iletişim anlamındaki diyalogların çok büyük faydalarını da görüyoruz.
0: Biraz önce yüzey araştırmasında kullandığın yöntemleri sayarken coğrafi bilgi sistemlerinden, CBS'den bahsettim de sözlü tarih çalışmalarından bahsettin. Bize önce bu CBS'deki neler yaptığınızdan Neler yaptın? Ee,
1: şimdi hı? coğraf bilgi sistemleri çalışmaları e, son yıllarda çok uygulanan arkeolojik projelerde de birçok e, ekibin e, ekibi, e, uyguladığı bir yöntem. E, kazı yöntemi olarak da yani kazıların içerisinde uyguladığı bir yöntem. Biz de yüzey araştırmalarını bu adapte etmeye çalıştık. Şu şekilde gezdiğimiz ilçelerde gezdiğimiz alanların koordinatlarını bilgisayar ortamına almak suretiyle... Bir noktalama yapıyoruz bu sadece gezdiğimiz alanlar için değil bulduğumuz buluntu yerlerinin özelliklerine göre işte diğer e, arkeolojik tarihsel verilerin e, içeriklerine göre bilgisayar ortamına aktarılma suretiyle yapılan bir iş ve bunu arşivleyerek daha sonraki yıllarda kullanıma hazır hale getirmek için bir çalışma. Sözlü tarih çalışmalarına gelince e, sözlü tarih çalışmaları başlı başına ayrı bir e, uygulama alanı projemizde şu şekilde kısaca anlatayım. Şimdi her arkeolog aslında bir sözlü tarihçi. Yani ta sözlü tarih, tarih biliminin uygulamalarında çok kullanılan bir yöntem ama biz bunu arkeologlar olarak zaten her gittiğimiz yerde uyguluyoruz. Biz ise projemizde biraz daha bunu sistematik bir hale, daha bilimsel bir hale getirmek için konunun uzmanı olan arkadaşlarımızdan yardım alarak bir ekip oluşturduk. Bu ekibin içerisinde daha önce geçmişte sözlü tarihle ilgili çalışma yapan arkadaşlarımız var. Kendi ekibimizden <gülüyor> bu konuyla ilgili olan arkadaşlarımız da e, dahil etmek suretiyle gittiğimiz ilçelerdeki yerel halkla özellikle ortalama olarak da 80 yaş üzeri bir e, profil belirliyoruz. E, bölgenin geçmişiyle ilgili alabileceğimiz her türlü bilgiyi gerek e, sohbet ederek bu insanları görsel kayıtla gerek ses kaydıyla gerek de bu insanlarda bulunan dokümanları almak suretiyle arşivliyoruz. Bu dokümanların da orijinallerini almıyoruz kesinlikle ya işte bunların e, bilgisayar ortamında tarama suretiyle ya da fotokopilerini çekerek orijinallerini kendilerinde kalacak şekilde alarak belgeliyoruz. Bu o kültürün sosyo, e, ilçenin sosyokültürel yapısının anlaş, anlaşılması açısından çok önemli bir çalışma neden e, öyle şeyler öğreniyoruz ki. Bizim özellikle o bölgede çok orayı çok iyi bildiğini düşündüğümüz insanlarla bu işi paylaştığımız zaman sonuçlarımızı kendilerinin bile bilmediği bir takım şeylerle karşılaştığımız ortaya çıkıyor. Ee, o açıdan önemli bir çalışma olarak düşünüyoruz ve projemizin devam ettiği her ilçede de bunu uygulamayı planlamaktayız.
0: Yo, bu sözlü tarih çalışmalarında rastladığınız e, en ilginç bulgu?
1: Şöyle söyleyeyim e, Silivri'de bir Sayalar köyüydü yanlış hatırlamıyorsam 102 yaşında bir ninemiz vardı Zeynep nine e, kendisi ilk bu işte mübadeleden sonra göçle buraya yerleştiren ailelerden birinin kızı buraya gelin olarak geliyor kendisinin anlattığı hikayeler zaten görsel olarak dediğim gibi belgeledik bunu o bölgenin ilçenin bütün gelişim sürecini bize birebir anlattı kendisi ve biz de bunu belgeledik ve bu bir 102 yaşında biraz önce bahsettiğim gibi biz bunu belki yapmasaydık Allah olsun ömür versin ama hakkın rahmetine kavuştuktan sonra bu insan belki bu bilgileri bir daha edinme evet. şansımız yok. Bu açıdan 80 ve üzeri ortalamayı almamızın sebebi de şu. Bölgede en eski yerleşen insanlardan itibaren başlıyoruz. Tabii ki meslek gruplarına göre her meslekten insanla görüşmeye çalışıyoruz. Böyle bir e, profilimiz var. Yani özellikle birilerini seçmiyoruz. Biz görüşme talebinde bulunduğumuz zaman kişilere zaten sözlü tarihle ilgili formlar hazırladık. Bu sözleşmelerimiz var. Bu sözleşmelerimizi imza karşılığında e, görüşüyoruz Çünkü o forma imza atmayan insanlar... ...daha sonradan e, biz yaptığımız görüşmeleri... ...kaydetsek bile bunların kullanımıyla ilgili... ...problem çıkartabilir diye düşündüğümüzden... ...kişilerle bu tarz bir... E, ...sistemle çalışıyoruz ve onlardan aldığımız... ...bilgileri de dediğim gibi... ...bir arşiv halinde biriktiriyoruz.
0: Bu sözlü tarih çalışmalarında... ...kimi zaman... E... Görüşme anında doğaçlama sorular soruluyor. Kimi zamansa bazı formlarda işte önceden hazırlanmış sorular yöneltiliyor insanlara. Siz hangisini kullanıyorsunuz? Bizde
1: aslında her ikisi de var. Yani yüz soruluk bir formumuz var bizim. Onun dışında o konuştuğumuz kişinin profiline de bağlı biraz. Açıkçası hani. Direkt gidip bir kişiye arkeoloji nedir diye sorduğunuz zaman eğer bu konuyla ilgili bilgisi yoksa çok şey alamıyorsunuz. O yüzden konuştuğumuz kişiyle 2-3 tane genel sorunun dışında daha çok doğaçlama yöntemini tercih ediyor arkadaşlarımız. Ki bizim orada amacımız onun anlattığı bilgiler. Ondan ne alabilirsek bizim projemize katkı olarak değer olarak o önemli bir veri olarak girecek zaten. Ama dediğin gibi hem formlu soru. E, durumu var hem de Doğaçlama her iki yöntemi de uyguluyoruz Peki o
0: bölgedeki arkeolojik bulgular üzerine mi soru, Sorular yöneltiyorsunuz genellikle Yoksa e, bölgenin yakın tarihini de Şimdi, Belgeleyecek Her ikisi de yöneltmek.
1: oluyor Arkeoloji ile ilgili biraz önce dediğim gibi Bilgisi olan insanlar zaten direkt söylüyorlar Burada şu var burada bu var gibilerinden onun dışında yakın tarihle ilgili özellikle onların bildiği savaşlar, Balkan savaşlarından sonraki süreci bilen insanlar oluyor. Mesela dedesi orada savaşan insanlar oluyor. Ya da Cumhuriyet kurulmadan önce İstiklal Savaşı'nda savaşan kişilerin yakınları oluyor. Bildiklerini paylaşıyorlar. Açıkçası orada bir ayrım yapmıyoruz. Ne anlatıyorsa... Biz onu dediğim gibi tarafsız bir şekilde kaydediyoruz ve daha sonra bunların transkripsiyonları yapılıyor, deşifreleri yapılıyor. Ve uygun ortamda bir şekilde hem görsel hem yazılı hem de e, sesli olarak kaydı tamamlanıyor. Son olarak proje takviminiz nedir? Şimdi 15 ilçe biraz önce bahsettiğim gibi e, bu sene itibariyle yine tek bir ilçe e, projemizde uygulama alanımızda yer alacak. Ama ondan sonraki yıllarda çünkü bizim İstanbul'la ilgili kazı projelerimizde. Düşüncelerimiz arasında e, kazı projemiz olsa dahi yüzey araştırması projelerine devam etmek istiyoruz. Çünkü başladığımız bir işi yarım bırakmak bize göre değil ve ekibimiz de zaten hani bu konuda yıllar geçtikçe daha da tecrübeleniyor. Her iki işte birden yapabilecek durumda olacaklar. E, önümüzdeki yıllarda bütün ilçeleri tamamlayana kadar
0: bu projeye devam ettireceğiz inşallah. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri bugünkü konumuz İstanbul yüze yüzey araştırmaları yani İSTİA projesiydi. Program konumuz yardımcı doçantı doktor Emre Güldoğan'a geldiği için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya
0: daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.